1: Que ele é
0: Baião de 2, edição número 250, eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Mané Garrincha, na Oscar Freire com a Rua Augusta, saudade de estar aqui nesse lugar, a gente passou muito tempo gravando só por Skype, na casa da gente, e poder voltar aqui com todas as normas de segurança, se vocês pudessem ver aqui como está o estúdio da Central 3, cheio de acrílico, cheio de álcool em gel... Tem álcool em spray, em gel, álcool líquido, álcool gasoso, velho. Você não tem ideia como tá esse estúdio aqui. Ele tá bem zuntado aqui. ainda Se você é uma faísca aqui, pega fogo em tudo. Tanto álcool que tá, tá, tá rolando aqui. Eu tenho que só cerveja, que era o álcool que entrava nessa, nesse estúdio, né? Pereira, está aqui comigo. Saudade de ver o meu amigo José Pereira, que fazia muito tempo que eu não via a face dele do outro lado do acrílico. Fala, Pereira.
2: Fala, Gil. Muito, muito feliz depois de incontáveis mais um ano e dois meses sem pisar no estudo de Manoel Garrincha, tive, é, tive o privilégio, né? De finalmente estar feliz, morar em São Paulo, desfrutar da tua companhia. Oh, doutor, já já, é já ter trombado com o Matheus aqui. Só fazer uma correção, porque foi eu que errei, é o 249. É o 249, né? É isso, né? E... Mas
0: dois sem erros, na abertura do é banho de dois. Para
2: vocês terem uma boa. terem uma boa. fazer um bom exercício mental. Como é que tá a mesa aqui? Talvez. Salão de beleza tem tanto produto em cima da mesa. <risos>
0: Exato, o produto químico é boy aqui nessa bancada.
1: Léo Barros esteve aqui semana passada e comprovou isso, né, Léo? Usei e comprovei esse estúdio aí, maravilhoso, né? Aí, infelizmente, a gente não vai poder compartilhar todos os momentos juntos por enquanto, né? Então, a gente entrando nesse revezamento aí do estúdio.
0: É, limitação é. de duas pessoas Mas... no máximo aqui por vez.
1: Exatamente, mas a gente segue aqui de casa, como a gente já vinha fazendo há mais de um ano E vamos embora aí, que hoje a pauta está recheada
0: Vamos, vamos falar de muita coisa hoje e aqui eu vou apresentar é, queridos amigos recifenses que há, há muito não vejo, né, desde que eu vim morar aqui em São Paulo há algum tempo, mas que são pessoas queridas e que foram chamados especialmente, por conta da pauta da gente hoje, começar falando com Miguel Rios, lá de Recife, grande, faz tempo que eu não vejo o galego Miguel Rios, boas lembranças. Fala Miguel, como é que você está, tudo bem?
3: Tudo bem, gente, como é que vocês estão aí? Tudo bom, Gil? Você está aí pro São Paulo, agora de é... tá vez em quando por aqui.
0: Pois é, né? E toda vez que eu vou, vai a visita de médico, né? Não dá para ver todo mundo, mas queria muito juntar e agora que não pode se juntar, né? Que é pior ainda.
3: Agora está na pandemia, mas é isso mesmo. Mas vamos embora, vamos conversar sobre o que a gente tem que conversar hoje, sobre a foto que vocês levantaram e tentar fazer as pessoas entenderem e refletirem sobre o que a gente vai falar.
0: Exatamente, e também lá de Recife, também companheiro de Miguel, todo mundo aqui jornalista, né os convidados hoje, é, e todo mundo tem várias coisas em comuns além disso, Eduardo Sena, como é que você está, querido?
4: Tudo certinho, Gil, tudo em ordem, obrigado por perguntar, boa noite aí para você, para Pereira, para Miguel, para Léo, é, acho que vai ser uma noite aí de boas trocas, para a gente discutir aí como essa essa pauta da homofobia ela se apresenta no, no universo do, do futebol, né?
0: Exatamente. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação. Tanto Miguel como Eduardo são jornalistas, são torcedores do, do esporte e são militantes LGBTQI+. Né? E a gente está trazendo essa pauta, óbvio, que por tudo que aconteceu né, na semana passada, daquela declaração infeliz de um conselheiro do esporte em cima de Gil do Vigor, Toda a ação também que teve é, do esporte em relação a isso, a repercussão que, que houve. Mas a gente quer ir um pouco a mais. A gente já debate aqui há algum tempo no, no b de 2 sobre o é, lugar das mulheres no futebol, lugar dos gays no futebol. e Só que a gente nunca falou com tanto lugar de, de fala assim, né? Tem a Alice, que é, que é a nossa representante LGBTQI no, no programa do Náutico. Mas é, hoje não pôde participar com, com a gente Mas a gente trouxe Miguel e Eduardo justamente pra gente pegar e, esse lado Miguel, como é que você recebeu, você como torcedor do esporte é, essa... E como faltou torcedor do esporte, não é torcedor de sofá não, pessoal Tanto Eduardo como o Miguel são caras de, de arquibancada Que vivem o, bastante o esporte Mas Miguel, me fala aí, como é que você recebeu é, esse, essa, esse áudio E toda a repercussão que teve
3: Olha, o áudio era o que a gente já sabe que acontece, né? Nos estádios. Quem frequenta estádios, quem frequenta o universo de futebol, sabe que a homofobia, a ideiofobia é, é banal. É algo que faz parte, digamos assim, que eles acham. Que, que se não tiver isso, não tem futebol, digamos. Eu já até escutei já isso, entendeu? Então, assim, o áudio não me surpreendeu. É. O que me surpreendeu foi justamente a reação contra o áudio, porque assim em outros tempos e, e Eduardo pode até comprovar depois, assim o conselheiro seria tido como o certo da história, entendeu? O conselheiro seria digamos assim exaltado como que está falando certo, que está realmente defendendo o esporte, digamos assim, de, de alguma coisa que aconteceu e ele viu que o que, que, que Gil fez no estádio não foi nada demais, é assim. Não teve nada ligado à homossexualidade que ele fez. A única coisa que Gil fez foi do, fazer aquela dancinha do tchac-tchac. E não é uma dancinha de nada é demais, é uma, é uma dancinha que inclusive os jogadores de futebol fazem parecido quando, quando marcam algum gol. É. Lembra é do, é do
4: o frescando de Neto Baiano, né? Ali em 2014, que virou... Podia fazer o goiar, o frescando, frescando, e até o, até o próprio verbo frescando sugeria até mais nessa, essa, essa é. coisa mais, mais gay não, não tinha nenhum problema. O problema é quem estava ali fazendo a, é. a dança, né?
3: Por quê? Porque é, o foi, foi notoriamente ficou famoso no, no Big Brother e como um homossexual declarado, né? Ele não, se, não esconde o que ele é. Então, o que doeu no conselheiro foi isso, entendeu? De Deus. pela primeira vez, eu acho, um, um torcedor homossexual assumido, que o clube a recebeu bem, entendeu? Abriu as portas para reportagens, para as equipes de reportagem, fazer matéria com ele dentro do estádio. É, ele ganhou camisa especial do esporte, entendeu? Então, acho que isso foi que doeu no conselheiro, de ter, digamos assim, um gay sendo tão, digamos assim, a, acolhido no clube, como um torcedor que eles, que eles acreditaram em ter digamos assim, elevado o número do clube, nacionalmente, já que ele... No Big Brother, que era a do esporte, que tá feliz e tudo mais. Assim, o que me... Digamos assim, como me surpreendeu, foi justamente o clube comprar a briga, entendeu? Contra um conselheiro do próprio clube. Eduardo,
0: só pra completar,
3: teve uma nota do clube, que não foi só os torcedores... Assim, outros torcedores do esporte apoiando, mas tem uma nota oficial do clube dizendo que, 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 que não tinha nada demais com o que Gil fez, que eles estavam do lado dele e tudo mais. Então eu acho que isso foi muito valoroso para a causa.
0: É, Eduardo, também eu te refaço a mesma pergunta que eu fiz para Miguel: como é que você recebeu isso, como é que você vê essa repercussão? e como bem Miguel falou são quero não são outros tempos de agora que a gente tá debatendo isso de uma forma mais mais aberta né
4: é, eu indoça o que Miguel é, falou que não é bem a gente não recebe bem com, com uma surpresa né obviamente que você tem ali uma camada com um blender ali de, de sentimentos vamos dizer assim que tem a raiva tem a indignação tem um, o, o nojo mas eu acho que não necessariamente a surpresa eu acho que até no primeiro momento o, o que me me chamou a atenção foi o fato dele de se sentir à vontade de fazer esse tipo de comentário em um grupo do WhatsApp, onde se sabe que para você compartilhar, para você vazar, para você repassar aquilo à imprensa, então é tão intrínseco dele essa coisa natural de pensar dessa forma que nem esse tipo de cuidado ele teve, né? E a gente sabe que e, e que a história também ensina que com mais é, autoritários são os regimes políticos, há um ambiente mais fértil para essas tentativas de controle de corpos, de sexualidades e da própria diversidade. Isso é, é mais intensificado. É, acho que a surpresa do clube... A surpresa do clube não. O clube me surpreendeu nessa nessa devolutiva, porque acho que quem acompanha o esporte nesse tipo de, de causa, que tem um... um um apelo popular, uma sensibilidade ali na tratativa, o clube ele precisa se eximir, e aí a gente pode lembrar, por exemplo, do caso Juninho, que enfim, foi indiciado por agressão é, da namorada e permaneceu no clube como se nada, ficou treinando normal, o Vanderlei Luxemburgo disse que ele precisava ser tratado como menino, então o clube sempre contemporizou esses, esses conflitos, né? E, e, e agora não, eu, eu vejo dois discursos, né, assim, quando postaram lá domingo, ah, os jogadores vão entrar com a camisa com o nome mais do vigor, aí pô, ah, vai quando o conselheiro vai ser expulso? Eu falei, gente, se você for olhar a trajetória do esporte, isso já é muito, assim, mesmo nós em gestões, vamos colocar assim, mais progressistas, como a de, de Martorelli, a de Arnaldo Barros, você nunca viu, assim, um dia, por exemplo, como ontem, dia internacional, é, contra a homofobia, o esporte não fazia nenhum Twitter, nenhum cardzinho assim, para dizer, eita. Vou... Assim, era o um assunto, ele não não tinha é, 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 ressonância. E em que se pese também, eu acho que vale também a, é, a gente refletir, é que, por exemplo, se Gil fosse um, vamos supor, saísse daquela casa como uma Carol com K, com essa problemática de aceitação de público, de rejeição, porque Gil é uma pessoa muito, muito querida, que transita em todos os ambientes, é, é, será que também. O esporte agiria dessa forma é, Você fica medindo ali né Até que ponto E que bom que foi com o Gil Porque trazia nas costas todo esse, esse respaldo do público né E se a gente não sabe Se fosse com outra pessoa Comigo lá dentro De que forma o clube
2: reagiria é, Eu queria Eu queria perguntar na verdade é, O que acontece Foi a primeira vez que o, que o Gil falou Que ele foi na, na Ilha do Retiro então eu queria que vocês compartilhassem um pouco com a gente como é que é exatamente a, a questão de vocês presenciarem, vivenciarem a arquibancada e tipo casos que com certeza aconteceram que tipo, afastam muito mais é, torcedores LGBTQI do, do estádio, que é exatamente o local de devoção ao clube, onde não deveria ter nenhum tipo de pudor em amar e ter essa, essa receptividade pela instituição de volta.
3: Não, assim, o estádio, é, quem frequenta o estádio de futebol sabe que é um ambiente extremamente preconceituoso, né? onde as pessoas atacam a torcida adversária e o time adversário de todo jeito que elas puderem. Então, há xingamentos homofóbicos, racistas, machistas, tudo mais xenofóbicos. Isso faz parte da história do futebol. Entendeu? Se você for fazer uma pesquisa, desde que... Assim, pelo menos desde que eu me entendo por gente, você vai para um estádio, tem, que chamar, é, tem digamos assim, uma obrigatoriedade de você xingar o, o jogador, a torcida adversária, de, de, de todas assim, as palavras pejorativas que são aplicadas nas, nas opressões, né? Opressões estruturais. Por quê? Porque é tido isso como normal, como é uma coisa normalizada, entendeu? Então, quando você dá, é, de uma, faz parte de uma minoria, digamos assim, estigmatizada, quando você vai que você escuta aquilo, você sabe que aquilo, naquilo ali aquilo lhe agride. Você vai internalizando aquilo e, de uma certa maneira, você vai também normalizando aquilo como se ficar só ali. Né? Aí, de uma certa maneira, você também... Tem muita gente também que se intoxica, mesmo homossexuais, que vão devolvendo, vão xingando do mesmo jeito. Eu me lembro do caso, é, não só, é, saindo mais dessa pauta, só para citar, por exemplo, um caso de racismo que aconteceu com o goleiro Nilsson, onde ele, ele, ele era xingado pelas torcidas por ser negro. E, e pessoas negras dentro das torcidas xingavam ele de macaco do mesmo jeito. Então, assim, era como se naquele ambiente ali tudo pudesse, entendeu? Mesmo que as pessoas saíssem dali e digamos assim, tentassem se livrar daquilo, mas dentro do estádio, era como se pudesse, assim. aqui é liberado tudo, e, e a gente vendo que essa cultura está come começando a morrer, e é isso que está doendo muito nessas pessoas que querem defender, que ela, per que ela perdure entendeu? Eu, eu vejo assim que por exemplo, um cara como o Gil que foi levado para dentro do, do clube, ganhou é, é, foi aclamado pela torcida, assim, como um, um torcedor símbolo, digamos assim que ganhou com a camisa do clube, entendeu? E, digamos assim, foi paparicado pelo esporte e isso começou a doer nesses caras que querem que essa cultura de agressão, ela perdure. Porque eles, como eles viveram nesse nesse mundo e estão acostumados a isso, eles não querem, digamos assim, entregar, é, se, se, se deixar vencer para um novo mundo que está aparecendo, onde isso não é mais aceito. Eu, eu vejo assim... É... É muito duro. nesse É por isso que no mundo de hoje, é muito os homossexuais, as pessoas LGBT as pessoas negras, as mulheres, que todos que, que são torcedores, eles não, não aguentam mais isso e estão sempre reclamando. E isso está doendo nessas pessoas que acham que isso é normal, que isso faz parte do futebol, que, que não tem que mudar, porque o futebol é... É,
4: é, é bem por aí, assim, frequenta o estádio de futebol... Desde pequeno, obviamente pequeno, e é sempre com meu pai. Meu pai é náutico, é, minha irmã também é náutico. Então, sempre que eu via o esporte, era sempre esporte náutico é, durante a, a infância. Né? E aí fui crescendo e passei a estar sozinho ali a partir dos meus 15, é, 14, 15 anos. E, e meio que eu achava... E até hoje eu acho essas atitudes é, homofóbicas é, postas aí por Miguel como meio que até a criançada, assim. Porque, sei lá, você fica... Eu costumo ir para as sociais e sento, normalmente, atrás do banco é, de reserva do, do, do time visitante, né? Então, quando vem ali o, o, os reservas passando de, de qualquer time, é a primeira coisa. Viado! É, é, é O primeiro xingamento direto é tentar menosprezar a, a pessoa com, com xingamentos, é, enfim, é, homofóbicos, né? E eu digo, gente, sei lá, chamar de ruim, de medonho, diz que nem a mãe ama ele. Tem 10 mil xingamentos ali pra você fazer. Aí eu, eu sempre achava tosco. E se você me perguntar assim, ah, Eduardo, mas você já sofreu uma é, é, homofobia direta na Ilha do Retiro? Eu vou dizer, não. É, de verdade, assim. E, sei lá, vou com minha camisa do esporte com o nome atrás Rihanna, tem, tem Beyoncé, tem Britney. <risos> Genial. É, e nunca... E nunca senti isso. Talvez ali eu noto uma surpresa, digamos. É, sei lá, tô acompanhando ali o jogo no, no placar do, do Globo do Esporte, aí o cara... Quanto é que está o jogo do Palmeiras? 2x1. A, a pessoa olha assim como susto como é que ele sabe, assim, é, de não esperar aquele tipo, né? Porque é, é como se fosse assim, sua presença ali, ela é aceita até o capítulo 1, né? Enquanto torcedor, mas a partir do momento que você entra num gramado, e eu acho que tem essa coisa simbólica do, do espaço geográfico mesmo, é que é aquela coisa, né? o, o, o futebol é o um esporte para homem, né, eu fico e a gente fica pensando, Gil traz essa reflexão do, do preconceito contra o, o, o torcedor, mas eu fico pensando também no, no universo do atleta, né hoje o Brasil tem o que? mais ou menos é, é, cadastrados na CBF quase 750 clubes dos quais mais de 20 mil é, jogadores Será que não existe um, um gay assim? Porque quando tem um caso, o cara tem que ser genial para poder sustentar a carreira. Porque se, vamos supor, ele for cobrar um pênalti e perder, vai ser porque é um homem, porque gay não deve estar jogando futebol, que isso não é esporte para gay, é, deveria jogar vôlei, mas nunca porque passa ah, tá em ritmo de jogo, não treinou, está voltando de contusão. É, é, todo esse aparato que se usa, e justamente, né, é para justificar essas percepções eu, eu acho que no caso do atleta gay ele seria posto nessa gaveta né gay não pode estar jogando futebol porque é aquele esporte de macho de homem né que enfim a força física a, a garra que são valores colocados ali com, para o homem hétero né? o homem gay é, ele é posto como é, é o frágil, talvez o, o criativo o, um, mais um ali na, na torcida mas a gente eu acho que tem que pensar, eu acho que na estrutura do torcedor e na estrutura do, do atleta, porque para o atleta eu acho que também é muito sufocante. E já conheci atletas que, que são gays assim e isso vive uma vida de criminoso quase assim para ninguém descobrir, porque com certeza o seu rendimento em campo vai ser condicionado à sua vivência sexual.
0: Léo, manda aí.
1: É, a gente observa muito nos últimos anos um crescimento de uma ocupação nos estádios, nas arquibancadas, né, de torcidas é, que reivindicam ali o seu espaço, né, sejam torcidas LGBTs, torcidas que levam pautas identitárias para dentro da arquibancada e isso obviamente começa a trazer todo esse cenário e a gente já vê no geral na sociedade mas esse cenário de opressão para com essas torcidas ele começa a se reproduzir com mais força dentro do, do estádio, como já foi pontuado aqui, né? É por outro lado, é a, a paralelo a esse crescimento, nós temos ainda clubes de futebol que são dominados por homens brancos, héteros, ricos, né? Como é que se dá essa essa relação entre os clubes com as diretorias, essa reivindicação de espaços? especialmente no debate que diz respeito à segurança dessas torcidas, né? porque é, existe a violência verbal e que, que as, as pessoas sofrem no estádio, que é uma violência verbal naturalizada, e por muitas vezes também ela chega a se tornar uma violência física. Existe algum debate, é, vocês percebem algum debate dentro do clube ou em outros clubes, como é que essa tem se desenhado essa relação sobre a segurança nos estádios? É, sobre segurança, assim, particularmente, eu nunca vi, não.
3: Eu vejo, assim, eu estou vendo que as coisas, é, as, os posicionamentos dos clubes têm sido de, digamos assim, de não incentivar a homofobia, a alergetofobia nos, nos estádios, assim, como é, essa ação com Gil você vê na Europa, que já está acontecendo, o próprio PSG também colocou uma camisa com um arco-íris nas costas para jogar ontem. Neymar até fez uma pose e tudo mais. Assim, isso está acontecendo. Porque, assim, não é um, a homofobia não é um caso só brasileiro. Né? O mundo inteiro tem, tem esse, esse, esse tipo de reação. Isso está acontecendo. Isso está vindo... Agora, assim, não é, bem aos poucos, né? Não é uma coisa que você... É, Vai, vai resolver amanhã, por exemplo. Acabou a homofobia no esporte, porque o esporte fez, aquela coisa, fez essa, essa ação com o Gil. Né? É um negócio que vai demorar ainda. vai resolver esse ano, nem em 2022, nem em 2023, nem, talvez nem 2030, 2030. É, vai com o tempo, porque é, é mudança de consciência. Muito mais do que você garantir, digamos, leis para coibir e punições muito mais é você mudar a consciência das pessoas sobre isso e eu nisso eu estou vendo que a, a coisa está evoluindo assim, a, a consciência está mudando porque assim o apoio que Gil nesse caso teve na internet e foi onde a, onde a gente mede hoje, hoje né, as coisas foi muito grande foi muito maior do que as, os apoios ao conselheiro pelo menos já assim aberto né? pelo que eu notei
4: é, também nunca vi nada referente a política de, de proteção dentro do estádio, não. E, aliás, muito pelo contrário, porque hoje em dia tem uma torcida do esporte, não vou citar o nome, mas uma torcida organizada, não é a jovem, mas uma torcida, que tem várias, ali, Shopping, não sei o quê, que, que tem essa disputa de quem é mais torcedor, né? E eu vou dizer um negócio: você está 49 do segundo tempo, o juiz deu 5, e eu tenho que estar tá perdendo 2 a 1 meu irmão, eu vou organizando meu Uber tá vou chamando, adiantando e a galera cospe porque você tá você tá descendo ali a e a galera cospe em você porque você tá abandonando seu time. assim é, então veja nem, nem esse tipo de de segurança né é, você tem ali para para torcer e acredito que que o caminho para para essa garantia, né, que é essa parcela da população, desde desse alvo de ataque, se transforma em torcedores cidadãos com direito pleno, passa por isso, né, por uma educação, pela proteção, pela inclusão, pela autonomia dessas pessoas dentro desses espaços institucionais. É... E você vê que no Brasil é tudo muito historicamente recente, Sei lá, só em 2019, depois daquela decisão do STF, foi que pela primeira vez, é, acho que foi da Aronco, foi naquele, acho que acho que Corinthians... É, que parou o jogo pela primeira vez, porque a torcida do Vasco estava... Foi, foi Vasco contra Corinthians, acho que foi Cássio, é, xingando o Cássio de bicha. E aí ele parou o jogo, o Luxemburgo assim, parou, não sei o quê, pedindo para a torcida baixar a bola. E eu acho que foi um, um passo ali, sabe? Eu acho que é um, um marco nesse processo de, de transformação. Eu, eu até dizia, eu falei, gente, frango, viado, são bichos muito condescendentes, né? muito, muito legais. Porque, assim, se você chamar de macaco, <risos> o juiz para e você é preso. Agora, viado, frango, tu, tudo bem, assim esses, esses bichos podem. né é, E eu acho que assim, foi um avanço e, e, e esse avanço, de certa forma, tem que aí construir pontes e se dar por meio de, dessas autoridades de criar esses instrumentos de conscientização. E é isso. Ah, se chamar, vai, vai ter que tirar ponto da tabela. É, meio que é, apertar ali onde o calo dói mesmo, né? na, na pontuação. Porque eu acho que se normatizasse, por exemplo, a CBF, disse assim, ó... Chegamentos em, em couro, aí obviamente que também o juiz vai ouvir o que ele quiser, né? É, chegamentos em couro, de homofóbicos, perde três pontos na tabela. Eu acho que esse tipo de, de medida vai educando ali, se não pela, pela livre consciência, pela reflexão de que estamos todos iguais, pela, na dor mesmo, assim, de ver um time rebaixado porque tem uma torcida que apresenta determinado tipo de, de comportamento. Mas, e aí faltando mais uma vez, por isso que eu achei esse posicionamento do esporte, na verdade, esse conjunto né, que ele vem apresentando, eu acho que de sexta até, até hoje, eu fico muito surpreso porque nunca teve absolutamente nada do tipo na, na ilha do, do Retiro.
0: Só é, aproveitando o que Eduardo falou aí sobre frango, veado, é que eu, para quem é de Recife, eu, eu só descobri isso depois que eu saí de Recife. Nem todo lugar que você fala que a pessoa é frango Se identifica com um, um xingamento Pra um, um... Querer dizer que a pessoa é, é gay, homossexual Né? Eu descobri que em São Paulo O frango é o cara que quer é magricelo Malha pouco é, e tal magrinho, é. né? Então, pra quem, pra quem não é de Recife E escuta essa expressão, eu saiba que é um xingamento <risos> Homofóbico É, lá na Paraíba também É, né? É. só Deixa eu fazer uma pergunta específica pra Miguel Porque Miguel, durante muito tempo foi repórter de esportes, né, do Jornal do Comércio, subeditor, trabalhou muito nesse meio do, do, do futebol e conhece bem como é a, a abordagem, inclusive da imprensa, em relação a esses fatos, né, já faz um tempo que, que ele não está mais atuando em redação... Mas acredito que na época de Miguel era até mais complicado E o pessoal usava isso com uma, uma, uma banalidade, né Miguel? Conta um pouquinho como era ser um, uma pessoa gay é, Trabalhando com futebol Num meio tão machista como, como é No meio do, do jornalismo também, né?
3: Era assim, era como o Gilberto falou Como, Gilberto, como o Eduardinho falou é, No sentido que você não se mostrava muito, entendeu? Eu não me mostrava muito Eu nunca neguei, nunca assim Nunca vivi num armário, assim, quando eu estava trabalhando com esportes. Mas eu também não, não me mostrava muito. Por quê? Porque eu sabia que ia ter uma contrária contrária A gente faz essas coisas, digamos assim, para evitar. Como você é a minoria, como você vai levar mais as porradas, você termina assim, criando isso como defesa, entendeu? Para viver. Porque era um mundo, era um meio realmente onde assim, tinha umas piadinhas, entendeu? É, tinham as... a que a gente chama de homofobia recreativa, entendeu? que os caras acham que não estão fazendo nada, mas estão. É, é, sempre o xingamento dos caras com outros caras, para menos uma sempre apela para a homossexualidade. É, sempre quando você quer fazer uma piadinha com outro, é sobre... Ah, sobre... E saia esse sapato aí, que é, digamos assim, um sapato mais... menos masculino, digamos assim. E essa camisa... Digamos, seja uma camisa menos masculina, quer dizer, tudo é feito, gira em torno disso. Assim. A vigilância dos homens sobre os outros homens, nesse sentido, é muito forte. Mesmo que o cara não seja gay, que ele saiba até que o cara é hétero, mas ele vai provocar nesse sentido, entendeu? De tentar reduzir a masculinidade do outro. É, é tipo assim, uma, uma guerra de machos alfas, digamos assim. Cada um querendo ser o mais alfa do que o outro. Então ele fica procurando essas coisas, assim, bom. É sempre o cara que chega, coloca uma roupa, ele coloca uma roupa, assim, vendo se tem alguma coisa que vai denunciá-lo, assim, se vai menosprezá-lo, assim. isso no meio esportivo, tanto, como o Eduardo falou, tanto no meio, assim, dos jogadores, da, da, da torcida e da imprensa, isso é muito forte, entendeu? Essa... Essa, essa noção de que tem que a masculinidade tem que ser vigiada para que ninguém a invada, entendeu? Aquele ambiente ali tem que ser um ambiente de homens héteros, entendeu? Aquilo ali tem que ser preservado, é como se fosse uma coisa assim, uma religião. Não pode, a gente não pode aceitar que venha outro nos, nos, nos ofender, entendeu? E que, que se vier, pelo menos não seja alguém pelo menos se adapte, que se esconda, que fique que seja um camaleão que fique ali pelo meio. entendeu Eu vivi isso, eu até é, confesso que eu também tentei me esconder nesse, em alguns momentos, assim tentei me adaptar, apesar de nunca negar quem que eu era, mas assim, faz parte. É. E, como o Eduardo falou, os jogadores de futebol, que, que, que com certeza, nesse mundo inteiro, devem ter homossexuais jogando futebol, eles devem ser extremamente enrostidos, porque todos os que se assumiram que, que, que tiveram essa coragem foram muito penalizados, foram muito perseguidos. Até mesmo quem não se assumiu, né e a gente tem casos no Brasil de jogadores que são perseguidos até hoje, porque tiveram uma carreira extremamente perseguida, por, jogador de destaque, inclusive. Tiveram carreiras perseguidas por conta disso.
0: É, e, e bem como você falou também, né, Eduardo? Parece que para muitos parece um absurdo que um, um homem gay entenda de futebol, que gosta de futebol e que às vezes fale melhor de futebol do que aqueles héteros fanáticos, né? Porque o futebol tem essa questão de trazer é, uma questão viril, de virilidade. Eu sou o cara que jogo duro, eu sou o cara que é, bebo cerveja, grito, olha como eu sou másculo E quando você encontra um, um, um homem gay que entende tanto ou mais de futebol e gosta tanto ou mais, parece que é uma ofensa pra muitos, né?
4: É, assim, muita gente pergunta, ah, mas você, mas você é gay, você frequenta estádios de futebol? Aí eu digo, veja, olha, tem futebol que eu gosto muito, tem o esporte, tem cerveja e tem homem, estranho seria se eu não estivesse. <risos> é... Mas... <risos> É isso, é como se... Ah, você tem que ir para show de diva. Você vai para o estádio para ver Beyoncé. Então, a única coisa que para que serve o, o espectro é na vida do gay. Tem essa, essas composições, né? Assim, se a gente for pensar, se existe homofobia, é porque existe essa hierarquia de, de, tipos, é, de tipos sociais, né? Que está aí na, na, nas raízes do autoritarismo brasileiro é, e que são mascaradas por essa mitologia. Eu acho que quando o Miguel fala assim que faz parte... É, a, a ofensa homofóbica durante o jogo é, como é que eu vou colocar assim, essa coisa do, do fazer parte do, do, do compor, é como se fosse uma, uma tradição do, do, do estádio né? e tradições estão aí, eu acho que para serem quebradas e essa presença, ela é estranha assim, de, de certa forma eu também frequento, tava muito, jogo de vôlei e aí, de fato, você via a presença Mesmo, sei lá, quando o esporte tinha um time Ali 2012 Na, na Superliga de vôlei aí, E era engraçado, porque sempre Time de, de, de futebol Quando vai estar no esporte Vamos chamar assim de esporte olímpico A, a própria torcida daquele time Meu o raiz não gosta de time Como é o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro é, Em Minas, né? Enfim, hoje tem mais São Paulo O Sesc virou Flamengo Enfim, acho que embrionou ali, mas tinha aquela torcida que era do vôlei-vôlei e a torcida do futebol, e havia esses incômodos, né? Porque a, a, a torcida do vôlei, ela era muito mais provocativa, ela tem aquela missão de tirar o atleta do, do sério, mas é isso, não é pelo, pelo xingamento, por nada, é pela fragilidade dele em quadra, assim, saque em fulana, fica gritando o jogo todinho, saque em fulana, saque em fulana, saque em fulana". aí fulana fica nervosa e começa na saque, espirra saque, é, é outro comportamento. Então, quando você Vai para o estádio e você entra nessas. Tipo, não quero xingar, velho. Não quero. Até mandar o cara tomar no cu por nada. Assim, entrou o banco reserva. É, vai tomar no cu, franqueado, não sei o quê. Sei lá, é isso que eu disse assim antes. Chama de ruim. É, chama de incapaz, de, de preguiçoso. É, sei lá, tá correndo de calça molhada. Porque eu acho até. O, o, do, o estádio de futebol é uma coisa que eu acho que nunca me distanciou. Tem ainda, eu acho que essa coisa do humor politicamente Sim. correto também é, sei lá, essa expressão eu vi pela primeira vez no estádio, tá correndo de calça jeans molhada e eu fiquei rindo, sei lá, em cinco minutos imaginando a, a, a situação de você correr de calça jeans molhada, né, pesado é, eu acho que, que também tem essa coisa e, e comigo é, em, quando eu noto isso, assim sei lá, 2019 eu acho que foi uma temporada, né aí Hernani perdeu um gol Uhum. Bem, assim, na, na, na barra do goel, o cara fez isso é um chupa-rola. e ele tava sendo assim do meu lado, eu falei: pô, toda oportunidade que eu vou dizer, pô, velho, uma coisa tem nada a ver com a outra. Aí ele riu, aí ele falou: pô, me desculpe, porque não sei o quê, sabe como é. Eu falei: não, você sabe como é, mas assim, ele é displicente mesmo. Aí o cara é, mas assim, aí durante o jogo, meio que, que ele se calou. E eu vou dizer assim: pô, já tive esse tipo de coisa involuntária, aquela coisa do, do xingamento, né? Esse frango, e eu fui com uma amiga minha e ela gritou assim para todo mundo, hipócrita! Aí ficou <risos> aquele clima, assim, de quem tava do, do lado, e aí, ali eu aprendi, sabe? E eu acredito muito nessa, talvez, nessa catexização mais, mais junta do que... É, enfim, não estou condenando a coisa da, da militância Mais do que chegar de cara Você sabia que é errado, que homofobia é crime, OSF, não sei o que Então procuro mostrar ali as pessoas Que não é por uma, uma condição é, sexual Uma vivência sexual Que que, que isso é, faz parte do, da performance do atleta né São questões puramente técnicas Assim
0: é, agora, rapidinho, a gente vai botar um áudio aqui Do nosso conselheiro lá do Maranhão João Carlos Cunha Moura melhor viu, querido? O nosso único cara do Baião de Dois Que se vacinou e que contraiu a Covid né Então, pra você ficar ligado Ele tomou a primeira dose e acabou... Contra, ainda aí fiquem ligados, galera, né? Não é porque tá vacinado pode dar vacilo, se protejam, lavem as mãos, gel, fica em casa, porque tem tá, tá com esse caso clássico hoje do cara que tomou vacina semana passada e essa semana apareceu um, um infectado com a Covid. Mas a vacina aí é para isso também, tipo, a gente sabe que o, que o João não vai morrer agora, né? Porque ele já tá com um anticorpos, né? Vai, vai ser uma gripe, mas não vai, não vai levar ele para UTI. Então, por isso que vacina também é importante, pra cacete, né? O pessoal, ah, se vacinou e pegou, tá vendo, mas né? Pode pegar, mas o cara não vai ocupar. Um leite de UTI. A vacina para é pra isso. Entendam. Entendam. É negacionista. Por que o do João? Porque o João, pra quem não sabe, escreveu, escreveu um livro, a, a tese de mestrado dele, que se chama Joguem como Homens: Masculinidades, Liberdade de Expressão e Homofobia em Estádio de Futebol no Estado do Maranhão. Nada mais justo do que o, a pauta que a gente tá trazendo pra cá hoje. Então, fala aí, João.
5: E aí, galera do Baião, galera que tá ouvindo, tudo bom com vocês? Desculpem pela voz, mas acho que vocês já sabem da minha condição, tá, tá tudo bem, tá, a gente tá aqui se cuidando, evitando ao máximo aí qualquer contato para não transmitir essa, essa desgraça e a gente vai melhorar aí na medida do possível. A gente tava discutindo né, sobre, sobre essa, essa questão do, da homofobia com relação aos clubes de futebol e eu acho interessante a gente sempre mencionar... Que os clubes, enquanto associações ou mesmo os clubes que querem ser empresa de alguma maneira, né, é, eles não perdem uma função social, né? Então eles têm um dever frente à sociedade, né, é, de tentar evitar ao máximo as manifestações homofóbicas nos estádios, seus times jogando ou não, né? Estando o time jogando ou não. Com relação até a manifestação, a com relação a, a, ao Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, né? eu acho que é importante justamente esse reforço com, com relação a, essa, a esse grupo da sociedade que sofre né, violências cotidianas. E essas violências cotidianas elas são muito perpetradas no, no campo de futebol, no estádio. Né? No meu livro, o Joguem Como Homens, em que eu visito aqui os os estados do Maranhão, aqui em São Luís... em outras cidades do interior... fica muito perceptível isso... e os clubes... É, não fazem nenhum tipo de... de interdição com relação a esses atos... Né? inclusive... muitas vezes... já aconteceu aqui com o meu time, o Sampaio... É, o que existe é um reforço dessa, dessa atitude... Né? então... É, fazer um, um, um post... uma postagem... montar uma... montar uma pequena campanha durante o dia... Creio que está justamente aí dentro da função social que, que esses clubes têm, né? É, não, é, não, não seria o fato de que, ah, como já, já existe muita gente falando, ah, então todo dia tem que fazer um post, porque todo dia é um dia de luta, e creio que não, é claro que, que a, gente, a gente entende, as lutas estão aí, mas tem algumas lutas que são mais adstritas ao, ao ao âmbito dos clubes de futebol do que outras, né? Então... Acho que faz muito sentido você sim tirar um dia, que é o dia, que é esse dia 17 de maio, que foi esse dia 17 de maio, e reproduzir algumas publicações, reforçando a luta contra o, o preconceito, né, comentando sobre, sobre questões de sexualidade, sobre questões afetivas que envolvem é, o, o, as comunidades LGBTQIA, eu acho que está que aí justamente muito intrínseco àquilo que ocorre nos estágios de futebol, que é uma reprodução machista, né? Que não está visualizada apenas no, na LGBTfobia, mas também nas misoginias cotidianas e no racismo também, né? Que, que a, gente, a gente observa sempre acontecendo, não só no Brasil, mas em todos os lugares. Então, tirar esses dias, né? Que tem essa relação... De, de preconceito mais intrínsecas com o futebol, na verdade, é a formulação dessas políticas de realização da função social desses clubes. Eu acho que, que os clubes tem, precisam entender isso, não por ação de marketing, não. Claro que, no final das contas, acaba sendo isso, né? mas não por ação de marketing, mas muito mais pelo cumprimento dessa função social. E talvez se a gente exigisse, né? Sei lá. Juridicamente não, porque eu também nem acredito muito nisso, mas exigisse. É, o cumprimento dessa função social que é um, uma determinação constitucional inclusive é, a gente a gente poderia ter um não sei se, se uma melhora seria a palavra correta seria a palavra correta mas talvez a gente tivesse aí um uma uma nova forma de pensar sobre essas questões e aí com o torcedor gostando ou não o torcedor achando bom ou não achando bom isso renova o debate né isso revitaliza o debate para que essa para que esse tipo de, de, de situação ocorra cada vez menos e quando ocorra no estádio de futebol, ali pelo menos, já, já aconteça um interdito ainda que seja na própria arquibancada. Né? E, e sejam denunciados aos clubes e os clubes né, possam reforçar essa, essa, essa barreira com relação ao, a, a, aos preconceitos em geral. Acho que, que é isso... O... A gente ainda tem muito o que aprender no futebol né? A gente também, também pode, pode ensinar Eu acho que o Baião está aí também Para a gente é, fazer esse diálogo A gente, a gente aprende bastante com, com, com o podcast Mas a gente também, eu, eu creio que, que Muita gente é, já mudou O posicionamento com relação a, a A certos A certos aspectos do futebol e isso Escutando o Baião, eu acho que é, que é Fundamental a gente sempre, sempre pensar nisso Obrigado aí, viu galera Obrigado pela força a gente tá sempre junto aí. Hoje Eu já não posso estar ao vivo porque, apesar de tudo, as, as atividades laborais não dão descanso, né, pro, 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 pro proletariado. E a gente tá, tá tendo aí que, que, que se virar em dois, três. Mas, mas tá tudo bem, viu? Um abração, galera. Boa, João!
0: Valeu, meu querido. E se cuide, viu? Melhoras, tome água, né? Tome, né? Se isole agora também pra não transmitir pra ninguém. Até porque quem está passando pode transmitir também, né? É um, né? Tem que ficar ligado em tudo. É uma doença nova que a gente está aprendendo a conviver com ela e não queremos mais conviver com ela, né? É isso. Pereira, manda tua pergunta aí.
2: É, eu queria perguntar, exatamente, já pegando carona no, no conteúdo do, do áudio de João, que é o seguinte. É, os clubes, como todos, um todo, eles não são times de futebol, apesar de muita gente querer limitar eles a isso. E aí a minha pergunta vai para que vocês comentem, é exatamente. Como é que vocês enxergaram a reação institucional do esporte é, e tipo, quais seriam os próximos passos para que tipo, atitudes como essa surtam ainda mais efeitos e ao invés de a gente só de esperar por exemplo questões punitivas como é, foi mencionado e que devem existir para os clubes que são coniventes com esse tipo de comportamento, quais são os próximos passos que essas instituições devem dar para que tipo, a gente possa ter um, um maior abraçamento é, um, uma maior inserção de todos os tipos de, de pessoas é, dentro dos, dos clubes, já que eles existem para tal.
3: É, como eu disse, é, a relação do esporte, para mim, foi muito boa. Assim, o clube se posicionou oficialmente, não só pela torcida, entendeu? Teve uma nota, entendeu? Os jogadores entraram em campo com a faixa, não a homofobia. Entraram com a camisa, mas... Cada um com o seu nome do Vigor, é, complementando. É, Gil foi apoiado, né? continua as camisas dele né? de lá no um clube vendendo. Então, eu acho que nesse momento o esporte puxando é, se isso Se o conselheiro vai ser expulso, eu já tenho minhas dúvidas. Eu acho que talvez não seja. Ele já fez um áudio pedindo desculpas, apesar de ser uma desculpa esfarrapada, porque ele disse que o que ele disse não tinha nada a ver com o Gil é uma coisa absolutamente absurda, né? Ele fez aquilo por quê? Teve a ver com quem? É, então eu, eu acho que isso já é um grande ponto assim. É um clube de futebol se posicionando a favor de um joga de um torcedor homossexual que foi agredido por um conselheiro do clube. Então eu acho isso, eu, eu achei isso legal. É, o como os clubes vão, vão agora lidar com isso? Eu acredito que seria posicionamento. Toda vez que acontecesse alguma coisa o clube se posicionasse contra quem, quem, quem fez aquilo e dissesse, não, é o clube não apoia isso, o clube não está a favor dessa coisa. O clube quer que os, os, o, o clube seja de todos, assim que todos os torcedores de todas as sexualidades, cores, gêneros, possam frequentar aqui sem serem agredidos. Então, e... eu acho que... Campanhas e campanhas devem ser feitas, assim. por exemplo, ontem é, a gente teve banner na internet dos três clubes de Pernambuco, né, Santa, Náutico e Esporte, assim, falando sobre a homofobia, posicionando contra, porque ontem foi o dia 17 de maio, né, dia internacional contra a homofobia, então eu acho que é importante assim, que isso não morra. A gente vai ter agora o mês de junho, né, que também é um mês do orgulho LGBT, que é importante que os clubes continuem fazendo campanhas e se movimentando. Como eu disse é assim, não é só punição, que é uma coisa importante, que vai fazer. Mudar consciências vai muito além da punição, vai que você realmente convencer a pessoa de que aquilo não pode mais existir, de que aquilo tem que morrer. isso não vai resolver em um mês, dois. Né? Isso leva tempo, mas eu acho que é por aí.
4: Eu, eu concordo com o Miguel e eu queria pegar até o um, um gancho que ele falou da, da desculpa de Flávio Cury, né? que ele fala assim, ah, essas mensagens enfim, foram ditas num ambiente onde se discutia o futebol. E, e a gente não pode pensar o futebol como algo à parte da sociedade. né? É, é Ali no, no, no futebol tem até um mantra, né, que é o, não é só futebol, que sempre tentam para ilustrar um... Ah, o jogador, filho de um jogador tem uma doença rara e ali o clube se mobiliza. Então, ah, não é só futebol, há algo ali que extrapola as quatro linhas. E aí, eu, e nesse contexto de não é só futebol, a homofobia entra aí, né? Como ela deve ser pensada dentro desse desse ambiente do futebol para isso, para que esse ambiente, para que as pessoas é, é, frequentem os estádios, exerçam o seu torcer, a sua paixão. Eu Nas entrevistas, quando perguntar, ah, porque... Agiu, né? Porque você nunca foi no estádio Ele diz, ah, eu tinha medo de ser pisado Não sei o quê E honestamente, assim, eu não sei se aquilo me convence Tanto, se é o medo de ser pisado Se é o medo da arquibancada cair é... Eu acho que, enfim, isso Meio que ele dia um, um outro medo Que é... Como é, né? Como é que você vou ser aceito Aqui né, é, nesse espaço Quando eu saio ali Quando eu for no banheiro, né? Que que aquela o um banheiro de futebol é um, é um reduto ali que todo mundo também né ficar o é, é, um banheiro masculino digo meio assim olhando você entra parece que você tá é o caçador o, o, o manjador, eu vejo as pessoas se escondem assim um, parece que tá chegando de fato o, o perigo né e aí eu acho que é essa constância nessas nessas políticas né que seja de campanha eu acho que agora Miguel falou né de 28 de junho é o dia do orgulho é, mundial gay. Então, acho que a própria agenda está aí beneficiando. Se você vem agora com maio com a campanha, vem com junho com outra, com outra campanha, você vai criando esse ambiente. Com o tempo, acho que as pessoas se sentem mais à vontade de, de frequentar. De... Porque eu, eu já vi travestis é, na, na Ilha do Retiro, assim, vendo o jogo, em nenhum momento, as pessoas olhavam assim muito objeto estranho, né, que que, que pessoa é, é essa aqui, ou até tipo, a, a, sei se de certa forma elogiando a coragem daquela é, presença, mas eu acho que de pensar isso assim que se fala, né, o ao corpo como um instrumento político, aquele corpo ali dizia, é, a presença de um atravesti no estádio de futebol diz muito, né, e é isso, a gente não pode dissociar o, o futebol da sociedade e que função o futebol pode cumprir para o melhoramento da sociedade, né, é, e isso vai se dar por meio dessas dessas políticas é, dessas campanhas de, de, de educação inclusão é, acho que não, não pode essa pauta morrer aqui aí é isso que eu estou dizendo é, assim a régua no Brasil é muito muito recente desses dessas conquistas né como falei assim há dois anos foi que se parou um jogo por isso então natural que agora a gente tem esse movimento e que eu acho que é um, também um movimento sem, sem volta, sabe? Eu acho que se avançamos até aqui a duras penas, é, para agora é, 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 é para frente, sabe? Eu acho que nem um, um passo para trás é, será dado nesse, nesse sentido.
1: É, eu, eu, na verdade, vou pegar um gancho do que vocês comentaram aqui, né? vou dar continuidade também, a, inclusive, a essa pergunta de Pereira, é, do que a gente estava falando sobre a questão da representatividade nos estádios como um todo. E a gente tem falado muito aqui sobre a, a, as arquibancadas, até porque essa é a nossa experiência, né? a experiência de torcedor, é, a maneira como a gente se relaciona com o futebol. É, nenhum de nós aqui se tornou é, jogador, no máximo jogador de, de final de semana, aí de tumbaba, apelada, como em outros lugares é chamado. É, mas ah, o avanço dessa representatividade, ela passa também pela maneira como o, o, os clubes e o futebol profissional é, incorpora esse, é, essas pessoas e essa diversidade dentro do, das quatro linhas, né? É, como vocês bem falaram aqui, a gente não, não consegue ver essa, essa receptividade dentro dos campos, né? Eu até compartilho aqui uma experiência que eu tive há uns dois anos atrás, que eu visitei um grupo aqui de São Paulo que eles organizam é, campeonatos amadores, né? E foi justamente no mês de junho, mês da, da do, do Orgulho LGBT. É, e são pessoas que sempre gostaram de futebol, mas pelo fato de serem homossexuais, de, de terem uma, ter uma trajetória LGBT, nunca conseguiram se aproximar do futebol gostam de jogar, precisam organizar campeonatos paralelos para que possam é, colocar ali a sua prática esportiva é, em dia, mas não conseguem aí chegar no futebol profissional. né? E alguns deles até só descobriram que gostavam de jogar futebol quando foram acolhidos por esses grupos, já com seus 30 anos de idade, ou 40, o que quer que seja. né? Então, era só mais um complemento de, é, por onde eu acho também, para onde os clubes precisam caminhar. Para esse lado profissional, de que maneira podem começar a absorver e ter esse olhar sobre a sociedade, né? Que não é só na arquibancada. Ali dentro das quatro linhas também é fundamental para que isso possa ter aí um novo caminho. E queria escutar também, uh, vocês já, já falaram aqui sobre essa realidade, né? mas se quiserem complementar também algo do tipo, pode ficar à vontade.
4: Eu queria complementar, acho que falando um pouco da própria experiência escolar, né? Que é onde você começa a ter contato com o esporte ali, né? É... Na escola. E, por exemplo, sei lá, se eu fosse escolhido, era só para ser goleiro. Porque eu acho que socialmente já estava tipificado isso, que eu não poderia jogar muito menos na linha. Então, ficar aí no gol que, pelo menos... E eu tinha que ser um exílio goleiro para me manter no time. Eu tinha que ser brilhante, porque levasse um golzinho normal já já não prestava, por isso, né? Vai fazer outro esporte, vai, é isso, vai jogar vôlei, vai, vai fazer outra coisa. E eu acho que a gente tem que é, pensar, eu acho que mais uma estrutura holística mesmo, assim, de como esse esse sistema que marca o Brasil, assim, de, do do patriarcalismo, do machismo, que são bem mais que mecanismos sociais, mas que é, molda condutas, define essas desigualdades e faz da sexualidade marcador de diferenças fundamentais e aí dizendo o que pode e o que não pode, né? Sendo a danusa leão ali das etiquetas e cria um, uma sociedade condicionada a, a, a isso. E tu me fez essa pergunta, assim, eu falei, pô, acho que a última que eu joguei futebol, ela foi 2012 e sei lá, acho que era porque também eu estava... outras... Era, na época eu trabalhava no jornal e tinha a palavra dos meninos do jornal e era meio que caminho de casa tinha uma carona, era tanta coisa e no jornal e Miguel vai sabe bem disso assim tem essa, essa a liberdade sexual ela é mais ela ela existe assim o ambiente de redação do jornal tem tem muitos gays enfim então eu me sentia livre para praticar futebol mas naquele contexto mas se eu tiver um dia dando marcando bobeira vamos pensar num contexto não pandêmico é, mas passando ali no final da venda boa viagem no pina que sempre tem um joguinho de futebol ali me oferecer para jogar não sei se a galera vai ei deixa ele ou ficar ali como um, um forte vigília mas eu acho que a, acho que desde da, da escola mesmo aquilo é posto como vai fazer outro esporte isso aqui não é para você esse ambiente não lhe pertence é, é esse ambiente é, é de machos né o que a gente precisa ter aqui é essa o que acho que a gente não tem né que é a, a força física é, a, a garra coisa... eu lembro de um, um zagueiro do esporte, é, Oswald, o um, acho que colombiano da temporada 2017 que foi um cara que ele não ganhou espaço no time eu não acho que era por Cara, técnica não era porque tinha esse, esse é, é, se disse me disse que ele era disse que o namorado dele frequentava os treinos enfim e, e, e no estádio já ouvi isso assim isso não era nem para estar jogando o que isso não é homem sabe é, é... então tem isso assim dessa coisa do pertencimento que a gente precisa at atravessar mas que não é só aí no no, no fim da ponta né na, na ponta da lança é toda uma, uma estrutura condicionante dessa questão de per de pertencimento de não não pertencimento
0: Maravilha, eu só vou fazer um, a última pergunta aqui Que já está meio em cima da, da nossa hora Que é, como é que vocês veem essas novas iniciativas né, De coletivos, de torcidas é, Inclusive eu estava vendo alguma matéria ontem Não sei se foi na internet, na TV, não lembro bem do que eu vi Das iniciativas de torcidas LGBT é, dentro do, dos clubes Eu sei que o, o Santa tem a a Coral Pride o Bahia tem né a Tricogay, né, se não me engano, o Léo, que é o, o pessoal... O... LGBT,
1: tric... LGBT Tricolor.
0: LGBT Tricolor, tem algumas iniciativas. E alguns, né é... exemplo do Palmeiras, do Atlético Mineiro, são torcidas que tipo existem virtualmente, mas elas não podem e têm medo de ir ainda as arquibancadas. Queria saber do, do Miguel e do, do Eduardo como é que eles veem essas iniciativas, como, se isso um dia a gente vai poder ver lá, sei lá... a da leoas da ilha, o Coral Pride, o que seja uma faixa lá estendida na, na arquibancada dele do Retiro ou de qualquer outro estádio. Como é que são as perspectivas de vocês em relação a isso?
3: É, é, eu acho bem legal, assim, que isso tenha começado. A gente tem que lembrar também que isso não começou agora, né? Já existia há algum sim, sim. tempo, assim, tinha Galo Gay, o Atlético, ou seja, e teve gente que já lutou antes por isso, entendeu? Que devia ser assim, não sei como era a como é que eles lidavam com isso, como era a recepção dos estádios, mas já, já existia, assim. acho que desde os anos 70, ou né? os anos 80, não, não, não sei precisar bem. Mas essas torcidas elas já existiam. É, e assim, eu espero que isso vá andando, né? Porque, assim, pelo que eu estou vendo, parece que os clubes estão sendo, assim, pelo menos oficialmente, pelo menos a palavra que a gente está vendo, que os clubes estão aceitando mais, que não é uma coisa que depende só dos torcedores, entendeu? Assim, parece que os clubes estão, são mais, mais abertos E pode ser que, por exemplo é, O que foi dito aqui de proteção Pode ser que num, num futuro próximo aconteça Os clubes garantirem a proteção dessas torcidas Dizer, não Ninguém vai ofender vocês Ou vai agredir vocês fisicamente Por conta disso Mas eu acho, acho que uma eu... tendência é que, que vai sendo Porque, assim Como os clubes estão mais abertos eu acho que Estão se abrindo assim, mais abertos No sentido que estão começando a se abrir e entender a, a pauta e abraçar e apoiar a causa, eu acho que no futuro, vai caminhando para aí. Não vai ser de uma hora para outra, mas vai caminhando.
4: Eu acho que até a, a própria lógica do coletivo, ela já induz a, a uma segurança, né? Assim, é mais difícil você bater em um estando em grupo do que em um estando é, sozinho, né? Você vai, enfim preferir xingamentos para 20 que estejam ali nessas torcidas organizadas eu, eu acho engraçado também como ele se ressignifica até a própria ofensa né? porque por exemplo é o caso do Cruzeiro é, em Belo Horizonte, que eles são conhecidos como as Marias, né o que seria mais ou menos o equivalente aqui no, no Recife a Barbie, né que é enfim essa coisa Posta para o Náutico. E o nome da torcida gay do, do, do Cruzeiro é As Marias. Eu acho isso ótimo, né? Que você pega justamente um rótulo negativo e você, que, sim, Marias, e aí, e estou aqui, e sou torcida. Mas eu acho que é, tem que ter isso, né? Tem que ter, eu acho que é essa essa presença coletiva, é, é aglutinada, e ali marcando como é, essa. Tem a torcida do Chope, tem o Rasta Leão, tem essas várias pequenas torcidas, mas que esteja ali marcando pros, é, é, presença. E, e também acho que tem que distinguir que assim é, o universo do futebol é homofóbico, é, mas eu acho que não é na, em sua é, totalidade. né é, assim Sou feliz, assim fiz amigos, literalmente, na Ilha do Retiro, que conheci lá dentro, sei lá, estou na faixa do, do faixa dos 30. E é uma galera que tem 20, entre 21, 23 anos, 24 anos, que é outra geração e que isso já não é uma questão, que, que não se discute essa coisa de, de hétero gay, todo mundo é meio de todo mundo é, e, e enfim vou com ele, hoje hoje vou, faz tanto tempo mas enfim, ia com ele para os jogos e tem essa sensação meio que, que de amparo, né, então e, e esse amparo também só tem que vir diretamente do, dos seus pares, né? dos seus iguais mas tem, acho que tem jeito muito boa também, tem, claro esses, vamos é, colocar aí como atrasados, mas também tem, tem gente que, que não, não vê isso como um, como um problema, e muito pelo contrário, assim, nem leva isso em consideração. Só a coisa da curiosidade, assim, ah, que, que também eu acho natural. Sei lá, se eu visse um, um cara muito hétero no show de Kali Minogue, é dizer, eu digo isso porque uma vez eu fui num show de Carlinhos, a única mulher que tinha no show era ela eu nunca vi isso na minha vida, nem Madonna aí você, fato estranho sempre essa coisa e as pessoas conversam, ai ah, como é, e tem e aí você vai é, contando que essa vivência claro, ela, ela é arriscada, ela é não sei, até que tipo, sou uma pessoa muito corajosa sabe, eu acho que também nunca pensei nisso, por exemplo eu trabalho no Espinheiro ali na altura do Crê na descida daquele viaduto da João de Barros e quando tem jogo na ilha à noite eu vou a pé ali pela Gaminon, aí entro ali num quartel do Derby e tal eu saio na ilha, faço esse trajeto sozinho e eu sou uma pessoa que se você me vira andando, se você me encontrar você vai e, e, identificar então, não sei isso, também eu sou meio inocente nesse sentido de nunca o próprio hábito me condicionou é, aquilo mas ah eu lembrei de uma outra história, né? Que tinha um amigo jogador e que ele dava ingresso. E aí eu dizia, pô, não me dá ingresso, não, porque você tem que pegar com segurança do clube, na, na concentração, não sei o quê. Eu por quê? Eu falei, pô, velho, porque quando eu for pegar, eu vou achar que tu é gay também. Porque imagina, eu vou chegar lá, o cara vai. Aí eles perguntam assim, ah, você ingresso é o nome de quem? Aí você diz assim, fulano, aí. Fulaninho amigo Aí todo mundo que tá ali já pra você Porque só tem esposa Que recebe esse tipo de ingresso de família, sabe? Só tem esposa Aí você já fica Tipo, tô queimando Queimando, entre aspas, assim O cara aqui dentro Sei lá o que é que vai achar Eu achava até um gesto muito de, de coragem dele Então você também é, é abraçado dessa forma, sabe? As pessoas Existem pessoas dentro do futebol Que não vê isso como um problema E aí o cara fez besteira que pensem Que acham, assim que Tem nada nada com isso e que fosse que, que problema teria, sabe? Então existe também esse lado é, dessas pessoas que a gente encontra que tem é, é, que nos abraçam de certa forma pelo acolhimento.
2: É isso. É... só só um ponto rápido é que foi comentado aqui sobre as torcidas, mas vale lembrar que o Fortaleza fez teve uma ação dessa com a Leoa, o mascote Leoa deles que eles lançaram ano passado, eles deram o nome de Estela, que é exatamente o adjetivo pejorativo que, 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 manda, é, que né? a pessoa de Ceará manda. Boa, boa.
0: Pereira, valeu, viu? Saudade de você. Que bom tê-lo aqui novamente, vê-lo.
2: Fiquei muito feliz. Só um destaque final é que no trajeto de um, de, do Botafogo para o próximo jogo dele no Paraibano, o ônibus sofreu um incêndio. Tá todo mundo bem, já trocaram é o ônibus e tal. E agora que tá tudo bem, pode, podemos falar que não há time mais propício para ter um incêndio no não, ônibus do não, que o Botafogo. Não, 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 Mas não Pereira. Pelo amor de Deus. Ah,
0: Léo Barros, aquele
2: abraço, querido
1: aquele abraço Pereira é
0: inacreditável. <risos> o homem é uma máquina de trocadalhos do carilho. Oh,
1: bicho. <risos>
0: Esse é é, eu,
1: eu só quero deixar aqui como é, uma sugestão, dica baseada inclusive no, no grande episódio que nós fizemos hoje aqui, tá um, uma série que foi lançada pela revista Gambiarra em parceria com a os colegas lá da Ludoped, um projeto que foi tocado pela nossa conselheira Júlia Belas. Foi a segunda temporada do Prorrogação, que foi inteira sobre a LGBT, LGBTfobia no futebol. Tá? Então, você pode encontrar aí nos tocadores de podcast, uma temporada muito bem feita, e uma galera aí que já faz um trabalho espetacular. Fora isso, até o momento aí, o Bahia tá empatando 0x0 0 com o Independente pela Sul-Americana. Tô aqui ligado também no tempo real do jogo, já pegar o jogo daqui a pouco. E é, só um último destaque final para não deixar passar sobre o Campeonato Baiano que teve esse final de semana, primeira vez na história, uma final somente com times do interior. E um destaque aqui é, para cobertura exemplar feita pela TVE Bahia. E a gente ainda vai falar mais em outros episódios. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Tchau. É isso. Miguelito, valeu meu irmão Obrigado mesmo e espero vê-lo em breve O espaço aqui tá, tá aberto também Espero tê-lo você aqui novamente Vamos falar sobre outras coisas também Que eu sei que você é uma mente brilhante para vários assuntos
3: sou, sou maravilhoso Muito obrigado Gente, valeu mesmo, foi ótimo o papo Espero que a gente tenha contribuído aqui para
0: a melhoria do futebol no mundo Arretado E Eduardinho, meu compadre De candeias tu tá, tá de candeias ainda, bicho? Sou, é, O cara que, é que não. Que não, que não né, nega as raízes, né? O melhor lugar do mundo, fala aí pra eles.
4: Não, e aí depois do paiva, né? Agora é só. Um dia desse um corretor vão vender um prédio aqui. Aí era o cara que ia comprar era do Rio de Janeiro, eu o um apartamento. Aí ele foi fazer uma, uma metáfora, ele fez, ah, ali o pai vai como se fosse a Barra da
0: Tijuca. Eu falei, caralho, estão só Conrado Conrado, valorizei legal, né? Porra, a gente, <risos> já, a gente <risos> pode dizer que o Sovaco da Cobra é nossa cidade de Deus. <risos>
4: É, o jacaré é pago lá, né? <risos>
0: Porra, valeu, verdade, Obrigado mesmo por ter então,
4: participado aí. É um estar aqui com vocês. E sempre que quiserem tocar nesses assuntos e outros, pode contar aí comigo. Um abraço aí pra, pra Léo, pra Pereira, Miguel, pra vocês, Gil, Foi massa.
0: Não, hoje é mais aqui pra falar de Chima Tático. Eu vi que você entende bastante do assunto e tá precisando. <risos>
4: Oh, não, eu sou, mais, eu sou o corneteiro sou... <risos>
0: Então é, é dos nossos <risos> Valeu, ficamos por aqui A gente volta na semana que vem Com mais um Baião de Dois Meu eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha também ama Piranha também chora